0: Я всегда говорю о том, что глобально людей беспокоят ну, буквально 4 момента. Первое ⁇ это деньги.
1: Что это такое?
0: В действительности очень эффективный инструмент, который заменяет 4-5 встреч с психологом или коучем.
1: И образования-то толкового нет в работе с людьми. Но зато уже, там что-то около 4 игр, если я не ошибаюсь. Деньги, 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 ну доллары в глазах. То мы устали от какой-то очень серьезной подачи. Это боль. Это, кстати, это вот личная моя боль. Поддерживаю. <смех> Друзья, всех приветствую. На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек, психолог». Сегодня у нас интересный гость Анастасия Решетникова. Это основатель школы игропрактики, бизнес-тренер, коуч и игротехник. Анастасия, здравствуйте.
0: Да, Диана, я рада вас приветствовать и всех слушателей данного подкаста. В действительности, меня зовут Анастасия Решетникова, и я основатель школы игропрактики, бизнес-тренер, автор более 130 игр для бизнеса и личной эффективности, и недавно буквально узнала, что мы лидеры по количеству разработанных игр
1: в СНГ точно. Классно. Анастасия, ну так как вы занимаетесь игропрактиками, трансформационными играми, собственно, как раз об этом мы с вами будем сегодня говорить, не могу в первую очередь не задать вопрос о том, что это такое, как это можно описать кратко. И не кратко тоже.
0: Да, кратко. Я Когда меня спрашивают, расскажите кратко, что такое трансформационные игры. Я в этот момент всегда теряюсь и думаю, как это сделать кратко? На самом деле трансформационные игры это на текущий момент в действительности очень эффективный инструмент, который заменяет 4-5 встреч с психологом или коучем. И это говорю не не просто я, да, я так решила, нет, это говорит прежде всего практика, а я провела больше 600 игр за все время деятельности. Поезд после шестиста я перестала считать. Но когда мы говорим про трансформационные игры, мы всегда говорим о том, что это встреча с самим собой человека. У нас же очень много с вами времени в жизни отнимают такие моменты, как какие-то цитноты, дедлайны, быт. И мы не успеваем подумать, встретиться с собой и в действительности разобраться с своим запросом. Когда мы это делаем на приеме у психолога или у, работаем со своим коучем, то у нас с вами этот фокус он немножечко рассеет. А здесь вы садитесь за игровой стол, где в режиме реального времени вы решаете свой запрос, при этом получаете обратную связь от всех участников процесса. То есть получается, что мы раз и комплексно посмотрели на решение своего запроса. И трансформационные игры это момент, когда мы можем решить и увидеть ресурсы для решения абсолютно любого запроса, с которым сталкивается человек. Вот, это если очень кратко. Всегда ли это групповой формат? Конечно, это не всегда групповой формат. Вообще сейчас, если говорить про тренды, то тренд идет большей частью на индивидуальный формат. Это когда участник говорит, я хочу сам разобраться, сам поиграть, поиграйте со мной, пожалуйста. Я хочу поиграть, например, там, ну, на сейчас, знаете, основной момент, когда люди приходят и говорят, вот я не могу проявляться, или сами себе поставят диагноз синдром самозванца. И вот в этот момент люди приходят поиграть индивидуально. И когда идет игра индивидуально, то вот этим вот зеркалом становится сам ведущий, то есть игропрактик. Он уже подсвечивает, разворачивает эти стратегии, которые проявляет человек в игре. Я всегда говорю, что в жизни мы знаем, когда смеяться, когда плакать. Ну вот мы все знаем, как себя вести. Вот здесь надо поддержать, здесь надо улыбнуться и так далее. В игре получается, что мы не знаем, что сейчас будет происходить и не знаем, как себя вести. И поэтому ведем себя, показывая автоматические стратегии. То есть у нас такие автоматические стратегии, а как раз это и должен увидеть игропрактик, как ведущий игры. Увидеть, подсветить это человеку, то есть показать ему, а уже человек, увидев это, сможет здесь и сейчас принять какие-то новые решения, взять на вооружение изменения одной из стратегий, или, например, увидеть, что эта стратегия эффективна. Это первый момент. А второй момент... Основная задача игропрактика – это услышать, как я люблю говорить, картину мира человека. Услышать ее и э, увидеть, где там есть не не, какие-то деструктивные моменты, а где есть поддерживающие моменты, и показать это человеку. И в этот момент человек, как что называется, происходит инсайт, он такой говорит, точно, это про меня, теперь я понял, теперь я осознал, теперь я буду делать
1: по-другому. Вот примерно так это очень напоминает в целом групповую психотерапию, стоит только разница, что в игре как будто бы ты сразу можешь изменить стратегию, ее попробовать и закрепить положительный результат.
0: Да, все верно, Диана. Мы
1: уже начали об этом говорить, о том, что в целом это довольно близко к процессу психотерапии, но в целом какая методология лежит в создании трансформационных игр? Почему? Ну сейчас довольно много разных игр, и я так подозреваю довольно разного качества. На чем действительно основано создание трансформационных игр? Почему это не ну, какая-то ерунда.
0: Угу. Да, ну если говорить про наши игры то мы всегда в основу любой игры кладем какую-то известную методологию. Ну, например, вот смотрите, мы делаем сейчас игру для тех, кто потерял близких людей. называется "Сломанная жизнь" игра. В основу лежит теория Вардена по потере близких. то есть понимаете, да? То есть есть научное обоснование, которое лежит в основе игры. Именно поэтому у нас mm-hmm. все наши игры есть э, подтверждение. Нам мы проводили такую ну, просили проверить наши игры на, скажем так, профпригодность, и э, отправляли их в МГУ, и нам дали документ о том, что в действительности игры имеют э, эффективность и научный подход. У нас есть такие бумаги, э, потому что мы в основу игры всегда кладем что-то очень конкретное, известное. На первый взгляд в игре это не очевидно, ну, то есть, Сразу ну, человек не может понять, что там лежит, но всегда в основе лежит какая-то технология, методология э, или теория, э, которая подтверждена научным сообществом.
1: Это здорово, потому что, ну, мне прям всплывает пример, я хотела чуть позднее привести, а, о том, что, ну, в контексте, как создавать игры, да, и кто может их проводить, ну, просто мне вспоминается пример одного из моего знакомого, которого и образования толкового нет в работе с людьми, но зато уже там что-то около четырех игр, если я не ошибаюсь, угу. а, которые он проводит, и, и это довольно настораживающе, да, не, не хочется звучать осуждающе, но когда мы говорим о, о работе с людьми, а тем более о работе с психикой, это, ну, Немного страшно, когда угу. создаются игры, непонятно, на чем они основаны, да, и уж тем более непонятно, доказано ли как-то их результативность и безопасность.
0: Но здесь такой момент, что сейчас такая тенденция, знаете, я это называю таким образом, то есть условно какой-то помогающий специалист утром проснулся и решил, что он сейчас сделает игру. Он просто элементарно э, на листочке рисует поле, а потом делает дизайн этого поля, берет три колоды карточек, это метафорические карты, вопросы и убеждения. И говорит, все, у меня очень крутая игра. И выходит в рынок. И в действительности так было долгое время. Сейчас рынок уже понял, что оказывается игра игре рознь, и люди ну, уже более избирательно начали относиться к игровым решениям. Соответственно, Я против такого вот подхода, потому что мы обучаем людей, как создавать игры, и я всегда говорю на курсе игротехников, где мы обучаем разработки игр, я всегда говорю, у меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая, вы никогда не сможете создать игру, игру, если вы в этой теме не эксперт. Ну, хорошую имеется в виду игру. А это плохая mm-hmm. новость, да, хорошая новость заключается в том, что если вы возьмете какого-либо эксперта, например, там, психотерапевта, да, или, ну, не знаю, если игра по продажам, то тот, кто разбирается, и эксперт в продажах, и, соответственно, возьмете технологию разработки игры, ну, вы ее знаете, поскольку вы обучились, да, на курсе игротехника, то вы сможете создать качественный продукт. Один э, эксперт это носитель контента, а вы носитель информации о том, как разрабатываются игры. Вот тогда создается качественный продукт.
1: Uh-huh. Ну, это в целом, как ну, довольно хорошая распространенная рабочая схема в, вообще, наверное, в, ну, вот в образовании точно, да, когда есть методолог, когда есть эксперт, и мы помогаем друг другу да, упаковать тот экспертный контент, который есть у специалиста в, в удобуваримую форму. И у меня как раз рядом с этим вопрос. Сейчас ну, вот в образовании очень большой тренд на игрификации, геймификации. Не то, чтобы это совсем что-то рядом, да, но тем не менее, как будто в этом прослеживается некоторая идея того, что мы устанавливаем, от какой-то очень серьезной подачи любого материала, да, терапевтического, образовательного, и как будто бы хотим больше играть. Как вот вы для себя это видите? Есть ли действительно в этом тренд? Я как тренд думаете, наблюдаю, с
0: 2012 года, когда генификация вообще начала заходить в рынок России, и очень многие компании uh-huh. начали внедрять игровые решения, игровые механики в повседневную деятельность. Это связано прежде всего с тем, что мы поняли, что вовлекать людей да, можно кнутом и пряником. Мы это всегда знали, но как еще вовлечь, сделать так, чтобы человек вот с удовольствием выполнял какую-то работу? Это же касается и детей. Как сделать так, чтобы дети сами хотели выполнять домашнее задание, хотели э, непосредственно, э, например, там, учиться лучше. Вот как это сделать, как их замотивировать и вдохновить на это. Не э, вот э, из-под палки это заставлять делать, равно как и сотрудники точно так же, а как замотивировать работать лучше, работать больше, работать с, с полной самоотдачей. И когда мы вот ну, ставим вопрос именно так, то мы вспоминаем, что все мы родом из детства, мы все в душе дети, мы все любим играть. Mm-hmm. И когда мы упаковываем рутинные, неинтересные действия в игровую форму, то нам это дается намного легче. И что в образовании, что в бизнесе. Бизнес сейчас, мы очень много проектов реализовываем, которые касаются геймификации или обучения, например, через игру. Ну, а образование немножко отстает, конечно, конечно. Бизнес это активно внедряет, образование немножко отстает, но я верю, что когда-нибудь мы обязательно будем учиться, ну, наши дети будут учиться через игры полностью. Вообще весь процесс будет построен через игровые решения. И я хочу сделать внести вклад в это чтобы это
1: действительно было так. Прекрасно. А как вы вообще в эту тему пришли? Почему игры?
0: В целом это случилось случайно. Я на самом деле была бизнес-тренером, я работала с крупными компаниями, вела обучение как бизнес-тренер гибким навыком, с софтовым навыком, как еще говорят. Обучала также руководителей, топ-менеджеров крупных компаний. То есть я работала в проектах и обучала персонал. Однажды я пришла на игру. У меня, ну, меня пригласили на фестиваль игр. И я пришла на фестиваль, и у меня был внутренний запрос. Вот внутренний запрос, который я ну, давно не могла поставить точку в этом своем запросе. И за два хода, за два хода в игре я осознала, первое, почему так произошло, второе, что мне сейчас делать, и третье, как себя, ну, то есть, как увидела путь, и мне не надо было себя мотивировать на решение этого запроса. Я, когда встала с игры, я поняла, боже, неужели я за два часа игрового времени решила вопрос, который не могла решить два года, понимаете? И вот этот колоссальный инсайт, который у меня случился, он как раз про что? Он про то, что, а что так можно было, да, вот, вот про это? И я начала очень сильно углубляться в эту тему, и я начала, конечно, в тот момент не было вообще курсов, которые вы обучали на игропрактиках. Вообще этого не было. И тогда я пошла учиться на разработчика игр, на игротехниках. И когда я вдохновленная, окрыленная идеей, я еще будучи бизнес-тренером, думала, как классно это внедрять в компании. Да сейчас я покорю мир. И я пошла учиться этой теме. Но и, безусловно, я вышла с тренинга и не смогла создать игру. Мы с коллегами, ну, никто не смог создать игру. Mm-hmm. Я в этот момент не отчаялась и пошла дальше. Я училась потом и у ребят с Екатеринбурга, и в Казанской школе и у игропрактиков, и у других наших мастодонтов, кто в этой теме уже давным-давно. Я прошла почти все школы в России, которые на тот момент были, и разработала свою технологию, как разрабатывать игры. Вот, как бы масло масляное, ну так и есть. Потому что я поняла, mm-hmm. почему у меня не получалось, что мне не хватало. И я начала разрабатывать игры. Просто начала их разрабатывать. И мне это настолько это нравилось, мне это очень сильно вдохновляло. А потом уже, когда начала вести эти игры, и я начала с бизнес вообще решения, потому что я все-таки была бизнес-тренером. И когда в бизнесе я начала применять вот эти игры, игровые решения, то, конечно, я стала более востребованным специалистом. Дальше... Я начала проводить игры трансформационные. Я очень долго искала свою игру, чтобы показать на курсе игротехников, как надо разрабатывать игры. Вот смотрите, я поиграла в 200 игр трансформационных и поняла, что мне ничего не нравится. Именно потому, что не было методологии в основе. И тогда я в течение 9 месяцев создавала свою трансформационную игру, основанную на технологии. Вот. И
1: Чему она была посвящена?
0: Она посвящена именно работе с мышлением, с картиной мира и с убеждениями. И это тренажер, который просто, вот когда вы играете, вы понимаете mm-hmm. все ваши ограничения в э, мыслях. Да? А, вот там заложена формула, что все действия у нас мы делаем из убеждений, а все результаты от наших действий. Соответственно, есть прямая корреляция этому. И я эту цепочку просто не показываю, человек играет и он ее осознает. Ну и соответственно, он уже может взять за основу и изменить свое мышление в рамках этой игры. И то, дается технология, как это сделать, каким образом это сделать. И это тоже такой, знаете, отчасти вроде бы это закон диалектики, но я его немножко модернизировала, немножко упростила для людей. И так вот началась, начался мой путь.
1: Вы частично да. сказали, да, о том, как создаются игры, то есть мы слышали вот про эту связку, либо ты сам должен быть экспертом в теме, в которой ты делаешь игру, либо э, должен, ну, как бы, э, скооперироваться, да, с другим экспертом, но в целом, как вообще происходит этот процесс, как создается игра, что uh-huh. нужно для того, чтобы ее создать, э, в том числе человеку, который, допустим, ну, вообще подумывает о том, uh-huh. чтобы, допустим, пойти учиться этому, да? чтобы... как выглядит кухня? создание игры. Угу.
0: кухня выглядит следующим образом в самом начале нам нужно определиться с целью ну собственно говоря как и везде и с форматом конечного результата то есть нам нужно с вами ответить вопрос зачем я создаю эту игру какова моя цель а второе понять какие задачи я буду решать этой игрой угу. ну то есть и причем эти задачи они должны быть описаны не общими какими-то фразами а то сейчас пишут после игры вот там, да, вы наполнитесь энергией не очень понятно формулировка вот без таких формулировок а более может быть точечных, например там э, осознайте свои сильные стороны и зоны роста ну более точно да то есть понятен формат конечного результата с чем человек выйдет после игры это второй шаг Э, третий шаг мы с вами определяемся что будет в основе какая методология нам подойдет под эти задачи дальше мы определяемся кто эти люди кто будут играть Uh-huh. Также мы знакомимся с таким понятием, как типология игроков. Исходя из, этих, из того, что у нас получилось, мы подбираем игровые механики и сеттинг, метафору легенды uh-huh. игры. После этого мы все это собираем вместе, пробуем собрать это все вместе, чтобы это было красиво и был баланс в игре. Далее уже при необходимости ну, думаем над какими-то фишками, да, которые э, фишки здесь имеются в виду, какой-то изюм в игре, да, mm-hmm. какая-то отстройка. Ну, а уже после этого делаем прототип на листочке, на, на обычных листочках или стикерах. Пробуем играть, и если у нас игра играет, то начинаем уже готовить ее в печать. Печатаем первый экземпляр, после чего, соответственно, еще раз прототипируем, уже делаем несколько фокус-групп чтобы были разные типы игроков поиграли при необходимости вносим изменения и печатаем тираж бета тестирование да, как будто бы проходит обязательно обязательно мы сначала тестим не ну, не напечатанную версию а такую на листочках потому что ну очень большинство ошибок происходит именно в этот момент люди знаете как придумали и вот на, на одной подружке потестили и уже печатают тираж нет так не бывает мы тестируем всегда на всех типов игроков, чтобы у нас разные фокус-группы поиграли, разные люди. Если у нас разная возрастная категория, то, соответственно, и разный разный возраст должен поиграть в нее дать обратную связь, а мы уже какую-то обратную связь принимаем во внимание, какую-то, возможно, нет, ну
1: и так далее. Угу. А проводятся ли какие-то ну, массовые исследования касаемо ну, той или иной игры или игр в целом?
0: И если говорить про рынок бизнеса и трансформационных игр, как такового точного исследования не проводится но ежегодно делаются такие срезы, делаются и чарами они, да, как правило, mm-hmm. а, когда они ну, делятся своими игровыми решениями или игровыми находками, если говорить про сектор бизнес, А если говорить про сектор трансформационных игр, к сожалению, пока там еще хаос, mm-hmm. пока там не появилась надструктура, надсистема, которая там наведет порядок, какой-то каталог сделает. Если это никто не сделает, то в следующем году мы это сделаем.
1: Я только, только хотела сказать, звучит как зона роста. <смех> Круто. Да. Угу. Есть ли какие-то противопоказания для игр? Ну, я имею в виду, для тех, кто в них играет.
0: В проведении игр есть такое, такой момент, как золотые правила. И одно из золотых правил – это звезда Милтона Эриксона. Да, что со всеми все окей. Когда человек нам приходит на игру, со всеми все в порядке. Безусловно, если у него есть какие-то медицинские да, показания – возможно, да, или какой-то диагноз, то, как правило, они сами, вот вы знаете, за мою практику не было таких случаев, uh-huh. вот я всегда говорю, за мою практику не было таких случаев, но я э, могу предположить, что такое возможно, и, конечно, игропрактик должен быть подготовлен к этому моменту, и мы, например, у нас в школе, это мы обязательно обучаем, да, то есть как себя вести, если будет такая ситуация. Вот. Mm-hmm. Ну, а в целом, вообще, конечно, люди, ну, сказать, что есть какие-то противопоказания, конечно, нет. И здесь зависит экологичность самого ведущего, да, насколько он подкован. Просто рынок сейчас еще и м, усугубляется тем, что игропрактик люди себя называют не потому, что они отучились, а потому, что они купили игру. Понимаете? Mm-hmm. Я как человек, который обучает игропрактик, говорю, нет, вы не игропрактик. Вы ведущий игры. Потому что игропрактик это человек, который все-таки обучился этой теме, знает, понимает, за счет чего происходит трансформация в игре, за счет каких элементов игры в действительности происходят какие-либо изменения. Он должен знать, уметь понимать, как контролировать этот процесс. Ну, И в общем все вытекающие отсюда последствия.
1: Про игротехников вроде бы в целом услышали, что что им необходимо, какой их путь ждет, если они собираются в эту профессию идти, то что касается игропрактиков, кем должен быть этот человек, желательно ли иметь ему какой-то бэкграунд, возможно, какое-то конкретное образование, как выглядит в целом портрет идеального игропрактика.
0: Игротехник – это человек, который разрабатывает игру. Uh-huh, uh-huh. Игротехник разрабатывает игру под какую-то конкретную задачу, которую ему ставит. Кто-то, да, кто-то поставил задачу, он разрабатывает. Игротехник э, не обязательно должен быть игропрактиком. Он uh-huh. может вообще не уметь вести игры. и и игропрактик – это такие абсолютно разные скиллы нужны.
1: Ну да, слышится, как будто это это сильно разные компетенции должны быть, потому что одно дело работать с методологией, другое дело работать непосредственно с людьми уже в процессах.
0: Да, все верно, да. А игропрактик – это такой модератор игрового процесса, который может вести любые игры по факту. Бизнес-игры, трансформационные, коучинговые и так далее. Игры сейчас огромное количество, есть эзотерические игры, ну, в общем, самые разные. И Игропрактик, но если говорить про портрет, то я выделяю семь таких очень важных критериев. Это Первое – это он должен любить людей, прямо глобально. Uh-huh. Любить людей. Второе, он должен быть готовым, ну, вкладываться в этих людей, да, быть вкладом в других людей, вот так. Uh-huh. То есть вот была готовность. Потому что сейчас большая зацикленность у людей, да, на деньги, и у меня складывается ощущение, что больше, очень много людей, особенно игропрактиков, они такие, деньги, 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 ну, доллары uh-huh. в глазах. Uh-huh. Как будто бы за этим всем теряется человек. Поэтому я всегда говорю о том, что вы должны быть вкладом, другого человека, и вы должны быть готовы к этому. То есть вне зависимости, какая там ситуация с деньгами, а то ведь, знаете как, пол игры поиграли, я вот играла в такую игру, Мне девушка говорит на демо, все, У... два хода сделали, говорит, все, спасибо, это демо, закончили. Я думаю, нормально, я только-только тут мыс развернула, а мне ее быстренько завернули. Ну, так не экологичненько звучит, небезопасно. Да, да, дальше говорит платно. И я про себя думаю, а этот человек еще хочет зарабатывать. Хочется напомнить всем помогающим специалистам, что все ресурсы в жизни приходят у других людей.
1: Mm-hmm.
0: И это, эта девушка, ну она вот не знает, что у меня, например, своя школа, что я могла бы, возможно, ее поддержать, да, какими-то там, ну, рассылочку сделать, свои, своими ресурсами, будь она построена отношения со мной.
1: Mm-hmm.
0: И понятно, скорее всего, если бы она знала, она, возможно, бы вела себя по-другому, но это уже тогда вообще нечестно, да? Ну да, согласен. Есть, у нас есть в школе такое правило, называется быть в правде. И я одинаково отношусь, неважно у меня владелец заводов, морей пароходов или у меня просто да пенсионер, ну, к примеру, mm-hmm. я ровно одинаково работаю с каждым из них без вот этой вот позиции сверху или позиции снизу. Я в ровной позиции нахожусь, одинаково, абсолютно. И когда мы говорим про портрет, то вот быть вкладом, я про это. То есть вне зависимости, как там складывается ситуация, вот это про это. Следующий пункт, который точно должен быть, это безусловно экологичность. Это не навешивание ярлыков на других людей, не ставить диагнозов, не передавать собственные проекции, собственную картину мира другим людям. В обязательном порядке экологичность должна быть. Следующий пункт, это желание расти и развиваться, потому что помогающая деятельность и игра не исключение это всегда про что это про то что ну, знаете как рынок помогающих специалистов он все время модернизируется, меняется новые веяния, новые технологии Ну, в общем все вот это вот непосредственно дает о себе знать и здесь помогающий специалист он должен хотеть развиваться. Дальше отсюда вытекает пункт, что коммуникация с людьми должна быть тоже на высоком уровне. Потому что если человек ну, не любит говорить, или не не умеет взаимодействовать, то, конечно, ему крайне сложно развиваться в этой профессии. Это, пожалуй, такие основные моменты. Есть еще, конечно, hard skills, но про них уже говорить не буду. Что касается образования, то в основном у нас учатся это помогающие специалисты абсолютно разных направлений. Ну вот прям разных, и психологи, и коучи, и те, кто занимается патахилингом, и аксесс-барс, это все, кто вот так или иначе хочет нести доброе, светлое, вечное людям, но хочет это делать в какой-то, может быть, другой форме. И, кстати, один из трендов, почему это происходит, это тот момент, что для поиска клиентов, и простройки, да, с личного бренда, игровая воронка самая лучшая, как ни пути
1: довольно интересно. Я сейчас ну, вспоминаю ряд своих коллег. Я ну, не утверждаю, что они учились у вас. Я не знаю, где они учились. Но есть в целом среди психологов такая сложность, особенно у кого вот прям синдром отличника впереди планеты всей. Потому что мы изучим 350 разных инструментов. Мы их классно изучим, мы их сможем вести, но никогда в жизни не сможем их продать. Как будто бы mm-hmm. в этом тоже есть небольшой перекос. Это касается игр и вообще любого тренда. Так было с метафорическими картами, так было, наверное, со всеми какими-то новыми, условные новыми венями в психологии, в, ну, в частности, о том, что вот это новый инструмент, который точно будет классно продаваться. Но по факту это ведь ну, немного разные вещи. Владеть классным навыком, классным инструментом и продавать классно.
0: Ну, безусловно. Полностью, Диана, согласна. Это вообще рынок помогающих специалистов, он не умеет себя продавать. Это боль. Это знаете, это вот личная моя боль.
1: Я,
0: да. И мы эту задачу решили в своей школе. Почему? Потому что мы долгое время не понимали, почему у них не получается. Да? Вот, вот, вот у всех, условно, у нас получается, а у них нет. И мы очень долго анализировали на, на эту тему и пришли к выводу о том, что а, люди просто продают борщ. Понимаете? Вот mm-hmm. борщ. Они что-то говорят, они говорят, после моей консультации вам придут инсайты. У конкретная боль. Например, расставание с любимым человеком. Какие инсайты мне придут? Я за инсайты в этот момент не готова платить. У меня есть конкретная задача или конкретная боль, которую я хочу решить. Все. Но почему-то помогающие специалисты упорно этот момент игнорируют. И мы сделали программу, у нас есть программа, называется «От фрилансера до звезды», где мы показываем участникам и говорим о том, что смотрите, ребят. Вы когда говорите, что вы классно ведете игру, там все игры еще любят одинаково же называть, новое mm-hmm. я, я новое, женское счастье, счастье женское, путь твоей души, душевный путь, вы знаете, вот это вот. И все, они все на одно название. Такие названия, они же невирулентные. И вот ну представьте себе, во что бы вам хотелось поиграть, да? Путь женской души или почему женщина убивает, вот так, по-честному. Ну да, Контрастно. вот мы как раз про второе. Про это, про то, что помогающие специалисты, они не понимают, кто они, для кого они, какую задачу они помогают решить своим клиентам, или, как мы любим говорить, какую боль они закрывают. И уже после этого отсюда мы делаем предложение, от которого невозможно отказаться. Что это значит? Ну, или так, как говорят маркетологи, офер, да? Это, вот знаете, как... Ну, они говорят, вы вот придите и мне заплатите, но я тебя первый раз увидела. Почему я должна тебе заплатить? Даже если ты супер крутой психолог. Ну почему? Просто по логике. И люди здесь проваливаются, они не знают ответа на этот вопрос. Но когда мы, э, вот давайте пример такой воронки, я покажу вам, да, как мы это делаем. То есть, например, приходит к нам девушка, говорит, вот я психолог, и, к примеру, работаю с целями и помогаю фрилансерам. И вот она говорит, приходите ко мне, я работаю с целями. Я с целями, мне мне нету цели, может быть, понимаете, вот нет целей, Или мне все цели достигнуты, или я вообще не понимаю, что ты там делаешь. А когда мы простраиваем воронку, мы говорим о том, что первое касание у нас может быть либо бесплатным, либо условно платным. Ну, то есть за небольшую денежку какую-то, например, 1000 рублей. И тогда мы понимаем, ага, а возьму-ка я женщин фрилансеров конкретную целевую аудиторию, у них вот такие-такие боли. И я простраиваю вот такую-такую воронку. И, например, то, что, как у нас, какой у нас может быть вариант? У нас вариант может быть следующий. За один час я, соответственно, покажу, как тебе понять, как достичь цель легко. Или почему твоя цель не достигается. За один час и за тысячу рублей. Почему твоя цель не достигается? Ты сам это прекрасно увидишь. И человек в этот момент думает, ну что такое тысячу рублей, Да, вроде не сложно, а вот действительно, почему моя цель не достигается. А если у человека нет цели, мы можем сказать, спросить, слушай, у тебя есть цель, мечта или желание? И человек говорит, ну желание есть. Желание нет, мечта есть, да? То есть, а цели может не быть. И тогда мы выстраиваем ему следующее предложение. За один час я покажу, как тебе легко простроить путь к своей мечте, например. Ну, тысяча, час, да? не 4 часа игры которую мы продаем, не серию uh-huh. консультаций, не серию коучинговых сессий, а конкретный момент. Соответственно, дальше, после того, как мы сделали вот, вот это вот предложение, offer, у нас получается следующее, что человек, первое, нам уже доверяет, он уже каким-то образом к нам проникся и уже даже сделал какую-то небольшую, пусть небольшую, но оплату, и следующий продукт ему продать намного же проще, так ведь? Да, согласна. Но мы как раз уже про него многое знаем, исходя из этой маленькой игры. У нас есть такая прекрасная игра "Прицелься". Это бестселлер продаж. Она разработана, кстати, по модели Гроу. Это всемирно известная коучинговая модель. Это, ну, то есть, как это к вопросу о методологии, мы с вами в самом начале говорили. Вот. И она очень простая, очень. Понятное, и после нее человек в действительности выходит с пониманием, а почему до сих пор его мечта, цели или желания не реализовались. Но после этого мы, когда услышали, что человек говорит, а, например, мы услышали, что он не достигает цели, потому что у него, ему мешают страхи или сомнения. И мы тогда говорим ему, слушай, за две там, мои психологические консультации, неважно сколько, можно не привязываться к цифрам, я помогу тебе разобраться с своим страхом. Чувствуете разницу? Чем я просто в лоб говорю, у тебя же, наверное, страхи? Давай-ка пойдем поработать со мной. Нет, я сначала должен осознать, я сначала должен прогреться, довериться эксперту, понять, что он действительно профессионал своего дела. Потом уже я легко покупаю вторую сессию, а дальше уже в зависимости от ситуации выстраиваются воронки. И мы вот такие игровые воронки, когда выстраиваем, Абсолютно разные, на самые разные темы, под разные целевые аудитории, то в среднем помогающие специалисты приходят к доходу в 325 тысяч рублей в месяц. Неплохо. Да? Да.
1: Мы с вами поговорили, да, про тех, кто делает игры, про тех, кто ведет. И хочется, на такой отдельный блок поговорить про людей, которые играют. Чуть-чуть поберну, аж прозвучало. Вы сказали о том, что в принципе игры создаются под любой запрос. Но в основном именно игроки. Под какие запросы чаще всего приходят?
0: Ну, я всегда говорю о том, что глобально людей беспокоят ну, буквально 4 момента, да, uh-huh. 4 крупными мазками запроса. Первое это деньги. Ну, деньги, бизнес, карьера, ну, все, что с этим связано. Второе, это отношения. Отношения с партнерами, отношения с. С супругами, между супругами, с родителями, с детьми. ну То есть в целом блок отношений. Uh-huh. Третий блок – это здоровье. Все, что касается здоровья. И четвертый блок – это самореализация. Или как сейчас все люди ищут предназначение Вот как-то uh-huh. жили до этого. А сейчас, мне кажется, прямо би, такой бум. Все ищут предназначение Я шучу на эту тему всегда. вот Соответственно, четыре больших темы, на которые, на все времена. Плюс-минус любой запрос человека относится в одну из этих сфер.
1: Mm-hmm.
0: Ну вот если глобально брать. Если говорить про бизнес, то конечно это сейчас на текущий момент все, что касается принятия изменений в компании, это софтовые навыки в виде коммуникации, это э, команда образования, во все времена это продажи, переговоры, это стресс-менеджмент, это эмоциональное выгорание, как такие темы, которые актуальны на текущем, это mm-hmm. лидерская позиция и предпринимательское мышление.
1: Ну, в целом, как будто про игру довольно просто понять, мое это или не мое да. Ну, в-, в целом, как я в- вообще отношусь к играм. И uh-huh. я к чему веду, да, к тому, что инструментов довольно много. И внутри коучинга, внутри психологии, то есть инструментов трансформации, их довольно много. И когда мы говорим про там, тот или иной подход к психологии или конкретный какой-то метод, да, здесь у нас всегда возникает вопрос, ну вот там, не знаю, творчество, да, арт-терапия, подойдет мне это или не подойдет То есть как будто бы, пока не попробуешь, не знаешь, с играми в этом плане попроще, если я хоть раз в жизни во что-то играла, мне форма сама по себе уже знакома, да, более-менее, uh-huh. и я могу, по крайней мере, соизмерить свои ощущения, да, нравилось мне вообще играть, или я люблю вот прям серьезным лицом что-то долго, глубоко копать, анализировать и не подключаться, но как в целом понять, нужно ли мне сейчас в игру или нужно подождать, или сперва, не знаю, в какой-то другой там способ самопознания и трансформации погрузиться. Как понять, нужно ли мне и в игру?
0: Ну, наверное, как понять, здесь хочется ответить очень просто, попробовать. Потому что, в действительности сейчас игра-практика, она входит во все сферы. Если говорить про то, как выбрать, то, наверное, самое простое – это сыграть сыграть у классного специалиста, найти в себе запрос, который давно не решался, не решается, как вот было в моей истории, и пойти
1: э, с ним в игру. А как понять, что специалист хороший? То есть понятно, что мы можем провести какой-то ресерчинг, да, посмотреть, где учился. А, ну, многие этого не делают на самом деле, а, видят какое-то вкусное ага. описание, да, там, за какую-то небольшую денежку или в какой-то вот как раз демо-вариант. Как понять, что специалист действительно хороший, что его игра придумана не вчера на коленке и под ней есть какая-то методология?
0: Диана, я, наверное, отвечу так, что я всегда так отвечаю, что любого мастера, учителя, проводника выбирают в сердце. Если да. мы сидим и вычитываем регалии, то, скорее всего, ну, в большинстве случаев мы можем прям пролететь. Да? То есть даже с регалиями люди, собственно говоря, могут ну, некачественно провести или не откликнуться нам. Если выбирать по деньгам, то это то же самое. Хоть дороже, хоть дешевле. Иногда может быть дешевле, но намного лучше, а дороже намного хуже. Поэтому выбирайте сердце. Вот знаете как, откликается вам эта история или нет? Я всегда говорю, не надо идти учиться к нам. Вы идите учиться к нам, если вам близко то, что я говорю. Вот если вам откликается, вы чувствуете вот этот отклик, говорите, о, а мне интересно, да, а мне нравится, что говорит спикер ну и так далее. И тогда вы не ошибетесь никогда. Вот точно так же сыграли. То есть смотрите и чувствуйте, что транслирует человек, близко ли вам это. И если это вам близко, вам откликается,
1: но уже тогда смело идите. Здесь хочется немножко как-то углубиться, подискутировать, возможно. Вот вы говорили, да, что сейчас у вас разрабатывается игра по работе с горем, по утрате угу. близких. Предположим, что угу. кто-то где-то на этой планете, да, не имея опыта, как у вас, разрабатывает ну, какую-то схожую игру, по крайней мере со схожими целями. В целом, для работы с горем надо иметь большую экспертность в этой области. Не все психологи бывают угу. обученные, да, опытные, они не всегда могут угу. контейнировать эту тему, да, и помочь клиенту, да, самому не лопнув при этом. И тут кто-то не сильно обученный, но при этом с очень хорошо подвешенным письменным и устным языком успешно продает эту игру. Но на самой игре происходит ситуация, где он не в состоянии помочь клиенту, например, да. То есть, условно, он его открывает, все раны бередит, а закрыть его не может. И это довольно как будто бы опасненькая ситуация, я понимаю, что опять же можно на любого специалиста нарваться с этими вопросами, но когда мы говорим о выборе психолога, мы тоже говорим о том, что все равно человек должен так или иначе как-то вам откликаться, но все равно не лишним будет проверить образование и ну, какую-то сам презентацию хотя бы, какой-то опыт, как будто это все-таки важно.
0: Безусловно, я не могу сказать, что образование это не важно или опыт это не важен. Я хочу сказать лишь про то, что обращайте внимание ну, не столько на регалии и корочки угу. и цену, сколько на ваш внутренний отклик. Но ни в коем случае не исключаю, что было бы здорово, если у него образование. Но я могу здесь всегда парировать, потому что этот спор, он, да, как вы правильно сказали, что может быть вот специалист приходит специалист вот, с 17-летним mm-hmm. опытом а, с многочисленными корочками и ну, и несет такую вещь что думаешь господи прости отобрать диплом в срочном порядке завтра и а, ну и вот понимаете и то есть это как попадешь с одной стороны ну да. как попадешь это я всегда говорю случайности не случайность, есть такое золотое правило у нас в школе и ну то есть ты не просто так попадаешь на эту, на, на эту игру И даже просто поговорить с психологом в коридоре, ты можешь разбередить себе раны, и потом которые пойдешь еще где-то очень долго зализывать. Поэтому, как и любой помогающей профессии, игропрактик сам по себе, ну то есть если это он у нас покупает игру, то, как правило, он у нас учился. А мы э, это хорошо очень даем. То есть если мы даем какую-то игру, то продаем какую-то игру, то мы подразумеваем, что этот человек учился у нас, а если он у нас не учился, то мы об этом говорим ему, да, об этих рисках, и, собственно говоря, говорим ему о том, что тебе нужно получить такое дополнительное образование.
1: Например,
0: обучающий тренер по этой игре клинический психолог, то есть с опытом, с последними сертификатами, который будет обучать этой игре. И, соответственно, мы тут же тоже понимаем и калибруем, что у нас какая-то Маша, да, э, с какого-то города хочет приобрести эту игру. Конечно, в рамках рынка мы ей дадим возможность ее приобрести, но но э, этой Маше дадут базовые вещи, скажут, что делать в таких-таких-таких ситуациях, и еще плюсом ко всему mm-hmm. порекомендуют, что необходимо получить такое-то дополнительное образование. То есть у нас это выстроено вот так. Если говорить про какие-то такие, ну, действительно важные темы, как горевание. Здесь я с вами согласна. Но большинство большинство игр, они, конечно, я всегда говорю, что у нас такой серьезный внутренний бюрократ сидит, который э, не пропустит какие-либо травмы в игре, если вас не будут бить. Если вас не бьют, да, это очень редкая история, когда вот ну и сколько у меня большой опыт. И опыт наших выпускников показывает о том, что в действительности травму нанести правда очень сложно в игре. Правда. Почему? Потому что у нас, например, это все регламентируется так называемыми золотыми правилами игропрактика. И они все направлены как раз на экологичность и на то, чтобы ничего там не разбередить. Если говорить про других игропрактиков, здесь я не ручаюсь, не могу ничего ничего прокомментировать. Мы это очень хорошо обходим структурой и методологией проведения игры, чтобы вот эти травмы и вот этого внутреннего бюрократа, собственно говоря, не раскачать и не разбудить, чтобы он там ну, стоял на страже и охранял. Поэтому, ну, такая, да, спорная, согласна, Диана, ситуация, но бывает и так, и это. Но я хочу вам, знаете, рассказать очень интересный кейс. Одна из наших вкусниц, угу. она по профессии крановщик.
1: Контрастненькая.
0: Да, вот, да, да. Я вот прям специально вспомнила сейчас этот кейс. Причем она в прошлом еще болела алкоголизмом. То есть и прошла программу 12 шагов. И она приобрела игру, трансформационную игру, и начала вести эту игру и для этих людей, да, вот в реабилитационных центрах, и для своих знакомых, и для своих коллег, и правда спасла ну, очень много жизней, понимаете, не будучи абсолютно человеком, образованием психолога,
1: понимаете? Я, 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 на самом деле, тоже не постулирую, что с людьми могут работать только психологи, да, если мы говорим про ну, такие программы, а, как правило, ну, а, после прохождения 12 шагов ты так или иначе сам становишься спонсором, и когда ты сам это прошел, ты знаешь, как это изнутри, знаешь, что такое а, осуждение, и знаешь, что такое экологичность, поэтому здесь в целом, опять же, допуская всякое может быть, да, нарциссизмом в кавычках страдают, многие люди, да, которые могут свои какие-то паттерны, mm-hmm. зак- не паттерны, а какие-то свои потребности закрывать через других, но тем не менее, э, как бы я понимаю, что э, вполне себе есть люди без образования психолога, там, педагога, социолога или еще кого-то рядом, э, которые действительно могут оказывать качественную помощь, просто не выставляя это на уровень, что я оказываю тебе психологическую помощь. То есть это как бы, все равно немножко разные процессы, mm-hmm. но э, я о чем думала? О том, что когда ну, я преподаю психологию, и иногда студенты приходят на занятия по так как это одно из моих основных направлений в работе. И мы всегда говорим о том, что когда вы только начинаете практиковать, во многом не нужно не бояться, не консультировать, потому что действительно травмировать довольно сложно когда ты именно где-то находишься на уровне консультации, даже если вы там с клиентом уже 10 раз, раз встретились, вот прям как-то травмировать его, это довольно сложно, это вам постараться надо, чтобы что-то там прям так сломать и испортить. И в арт-терапии то же самое, что uh-huh. мы всегда начинаем с каких-то простых базовых ресурсных техник, которые, ну, в худшем случае не сработают, если даже вот что-то где-то не проявить uh-huh. профессионализм. Но всегда важно помнить, что прежде чем идти до каких-то м, действительно глубоких и вот как раз таких условно-рисковых техник, вы все равно еще будете сколько-то, ну, какое-то время набивать руку. И как будто бы я так слышу, что и в игропрактике может действовать, ну, условное такое правило о том, что ну, вряд ли кто-то в здравом уме возьмет какую-то суперсложную тему, купит игру и при этом никогда раньше вообще не имел контакта с играми. Вряд ли кому-то это сильно в голову придет. Хотя...
0: Согласна, да, полностью, да, здесь прям откликается очень э, этот момент в действительности. Знаете, зеркальные нейроны, которые уже доказали, говорят о том, что если вы действительно смотрите и говорите, я тоже так хочу вести игру, или я тоже так хочу э, заниматься арт-терапией, то, э, конечно, значит, у вас есть к этому склонности, у вас есть к этому задатки. И значит, вы можете достичь там результатов. Поэтому, мы как это, возвращаемся к началу, надо слушать себя.
1: Это вообще золотое правило на все времена. Давайте попробуем как-то сделать, наверное, итог. Мы с вами затронули, ну так условно, три направления. Да? Направление игротехники, тех, кто хочет и пишет игры, игропрактиков, тех, кто ведет игры, и непосредственно играющих. Давайте сформулируем каких-то пять причин, почему в игры нужно играть, в чем профит, в чем польза, пять причин, почему можно научиться их писать, и пять причин, почему стоит их вести.
0: Какой классный вопрос у меня задали. Итак, пять причин, почему стоит идти в разработку игр. Давайте начнем с этого. Mm-hmm. Ну, первое – это усиление личного бренда, потому что раньше для того, чтобы усилить свой личный бренд, необходимо было написать книгу, то сейчас нужно создать игру. Второе – это отстройка от конкурентов. Точно, да, когда ты просто психолог или когда ты психолог с авторской игрой, э, ты отстраиваешься от конкурентов в какой-то конкретной теме и, так знаете, заужаешь, за, за, заужается специализация. Uh-huh. Третья причина, по которой стоит идти разрабатывать собственную игру – это дополнительный доход. Ну, очень важные, на мой взгляд, критерии в современном uh-huh. мире. Вы можете обучать своей игре, продавать свою игру, ну, проводить свою игру, то есть у вас дополнительный продукт, а дополнительный продукт – это дополнительный доход. Четвертая причина, по которой стоит идти создавать игру, это когда мы понимаем, что игровая воронка, как я уже говорила, самая лучшая. Вам легче продавать свои услуги, это облегчает продажу. Но и пятое, это очень увлекательное занятие, и оно затягивает. Вы будете, знаете, когда сидите первый, такой ребенок, которого хочется, он самый классный, он самый лучший, критика не воспринимается никакая, обратная связь только позитивная. И вы потом начинаете уже создавать все больше и больше игр. Поэтому вот пять причин, почему стоит идти в разработку. Теперь пять причин, почему стоит становиться игропрактикой. Давайте так сформулируем. Это тоже, они, они очень здесь похожи. Но давайте я немножечко их переформулирую. Первый это момент, когда вы понимаете, что в легкой игровой форме вы можете помогать людям решать их запросы. То есть, как я всегда говорю, ну, то есть вот не вот эта форма, которая уже привычная, да, когда мы сидим и консультируем, проводишь какую-то игру и смотришь и поведенческие вещи в том числе. Да, в игре это очень видно. Поведение сразу считывается в игре. Поэтому это такой ну, новый подход, новый инструмент. Второе по игропрактике. Игропрактика это та профессия, которую можно внедрять в любые сферы жизни. Неважно, какая, какая у вас специализация, вы ее можете внедрить и тем самым усилить свою продуктовую линейку. Третье, почему стоит идти в игропрактику, потому что появляется, ну, знаете, становится тот момент, когда ты понимаешь, что ты можешь идти в смежные области, развиваться. Uh-huh. Такие, как, например, обучение, ой, проведение игр в корпоративном формате, проведение, возможно, каких-то не просто трансформационных для личности, но и бизнес-игр, каких-то квизов, квестов. Вот все это может делать игропрактик по факту. Вот, то есть расширение возможностей да, для помогающего специалиста. Ну и, например, стать корпоративным психологом с помощью игропрактики очень легко. Uh-huh. Четвертый пункт. Я, и вот он, я повторюсь предыдущим, потому что с предыдущими причинами, потому что это правда дополнительный доход, даже если вы работаете в нами. Вот даже если вы работаете в нами вы можете дополнительно взять какую-то игру и получать дополнительный источник дохода, работая, например, в найме на любимой работе. Угу. Пятая причина ⁇ это то, что когда мы, я говорю про игру, про игропрактику, про помогающих специалистов, я все-таки в этот момент говорю о пути. И это такой путь, который ну, настолько увлекательный и интересен, потому что игры становятся все больше и больше. Да, самых разных, на разные темы, что ты не останавливаешься и всегда растешь и развиваешься в рамках игры, то есть в рамках игропрактики. Mm-hmm. Поэтому если вы любите учиться, если вы любите развиваться, да, как а, а, это очень часто любят помогающие специалисты, то игропрактика вам просто а, покажет новые грани, новые вариации этого развития. Mm-hmm. Вот, это пять причин, почему стоит стать игропрактиком. Почему стоит прийти на игру? Первое, увидеть свои стратегии, рабочие и нерабочие, относительно любой сферы вашей жизни, относительно любого вашего запроса. Второе, со стороны посмотреть и увидеть вариации решения вашего запроса, или того запроса, который перед вами стоит. Третье, это вы точно осознаете после игры, что вам делать. То есть мы все любим с вами инструкции. Да? Люди спрашивают, ну что делать, что делать. <сосы> да? Люди в поиске инструкций находятся. Вот э, игра это всегда про поиск инструкции. Вот те, кто любит инструкции, идти в первую очередь. Когда вы задаете вопрос, собственно говоря, а что мне делать, да? какие действия совершить. Вот эта игра отлично показывает. Четвертая причина. Любая игра это всегда про проработку чего-либо. Ну, например, если вы такой, давайте возьмем классический запрос, часто люди приходят, я хочу увеличить там, доход, например, да? то вы точно поймете причину, по которой у вас ну, до сих пор нет, например, денег в данном контексте, или почему до сих пор у вас нет отношений. То есть не, не идете с вопросом, почему в рынок, потому что если вы идете с вопросом, почему у меня нет денег астрологу, то астролог вам скажет, а, так это у тебя луна во Льве, поэтому у тебя нет денег. Если вы придете к нумерологу, нумеролог скажет так, что у тебя двоих не хватает. Ну, понимаете, mm-hmm. да, о чем я? То есть каждый специалист вам даст ответ на, на вопрос, почему. Поэтому мы его задаем только, всегда, только себе mm-hmm. внутрь. И всегда получаем ответы. Поэтому вот если вы хотите узнать, почему, то это в игру. Но и э, четвертый момент, это то время, которое вы инвестируете для встречи с собой и четко прочувствуете на уровне тела чувств, эмоций и ощущений, что сейчас с вами происходит, что вам нужно делать и куда идти.
1: Классно. Я подумала о том, что многие действительно боятся пойти в какую-то ну, прям серьезную трансформацию. ну, там там уже психотерапевту, да, например, на какой-то период времени, даже вот если какой-то условно-краткосрочный формат, то игры могут быть отличным входом в эту тему в целом. Если я не знаю, как мне говорить с собой, как задавать себе вопросы, да, то есть у меня не очень развит навык рефлексии, я не очень понимаю, как мне себе помочь, но при этом, допустим, опасаюсь да, идти сразу в какую-то там долгую глубинную работу, то игры вполне себе могут быть отличным входом для того, чтобы с собой действительно вот просто сесть на несколько часов, не не отвлекаясь с с собой встретиться о чем-то подумать что-то проработать
0: да да все верно это именно так и есть и я тоже так это чувствую потому что м, и показывает как показывает практика что в основном люди идут конечно на а, вот такие моменты то есть а что это такое а тут тут просто игра ну ладно я пойду я откроюсь я угу, поиграю угу.
1: Как будто это из, ну, и в целом да, процесс довольно безопасный. Я была в играх, да, поэтому понимаю, что по крайней мере в тех играх, в которых я была, ну там навредить тебе, правда, достаточно сложно. Было бы. Понятно, что ты можешь столкнуться с чем-то неприятным, но ты можешь с чем-то неприятным столкнуться просто в своей обычной жизни. И игра в этом смысле действительно кажется чем-то менее пугающим. И как раз может быть одной из такой возможностей, да, точки входа собственно войти в контакт с собой и дальше уже решать как продолжать эту работу работу, да, то ли я буду там периодически приходить в игры, задавать на вопросы, то ли я войду в какую-то длительную работу, то ли выберу для себя еще какой-то инструмент. Я сидела, вот, весь наш разговор думала о том, что как хорошо, что у нас такой изобильный мир, в котором даже в рамках да, конкретно нашего направления помогающих профессий есть только действительно разных э, инструментов, которые могут служить разными дверьми для разных людей, да, и каждый может выбрать для себя вот эту точку входа. И игра это, правда, и здорово, и да. весело, и интересно, и когда эта игра э, действительно построена сознанием дела, да, что называется, ты действительно получаешь из этого и какой-то результат. И это очень здорово.
0: Да, полностью с вами согласна, Диана.
1: Анастасия, будем на этом с вами прощаться. Большое-большое вам спасибо за нашу с вами встречу. Все важные ссылки вы обязательно найдете и в описании к этому подкасту, и в моем телеграм-канале «Твой друг, человек, психолог». Ссылки на Анастасию тоже обязательно будут. Поэтому заглядывайте к нам в социальные сети, интересуйтесь программами, и, может быть, кто-то придет на консультацию, а кто-то пойдет писать игры.
0: Да, спасибо большое, Диана. Мне было очень приятно с вами сегодня пообщаться.
1: Спасибо!